0: Nós estamos só nos organizando aqui, tá, queridos? É por isso que nós estamos aqui nesse tempo. Né? Daqui a pouco essa turma vai voltar para nos fazer lembrar desses dias. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã muito contextualizada né, ao que nós estamos vivendo nesse tempo. Né? O ano de dezembro, o mês de dezembro, perdão, o ano de 2020. Né? Aproveitando esse contexto de, de festas, né, de Natal aproveitando esse contexto de fim de ano e início né, de um novo ciclo, um novo ano, e também os 36 anos da igreja, né, que é um novo ciclo também, que nós estamos começando, né, o ciclo do 37º ano, e eu queria poder falar para vocês hoje sobre algo que é, nós precisamos, eu queria que você saísse aqui essa manhã, tendo esse total entendimento, esse esforço e essa busca, eu queria falar sobre o, o processo lindo, poderoso de, de Deus e necessário do renovar da esperança, esperança segundo o apóstolo Paulo, é o tripé, é o tripé, né, que segundo 1 Coríntios capítulo 13, é um tripé da vida cristã, entre esperança, fé e amor são três coisas que devem é, é, caminhar conosco, todos os dias da nossa vida, porque são coisas que existiram, são coisas que existem, e segundo a Palavra de Deus, tudo passará, mas essas coisas permanecerão conosco, e nessa manhã eu queria, né, falar sobre isso, e que a graça de Deus possa invadir esse ambiente, o seu coração, e você também que está em casa, e possa ter, né, a sua esperança renovada, e, e não apenas a esperança em uma área, mas, e não apenas em duas, mas que a esperança de Deus traga em você um renovo, para continuar perseverante na sua vida, né, no ano de 2021, no 37 ano da igreja e assim por diante. Pensa comigo, a palavra esperança é linda de se dizer, sim ou não? Ela parece que é, parece mel nos nossos lábios. É, parece mel nos ouvidos, né? quando é um chocolate, que para quem gosta, é claro, é um chocolate que você recebe quando alguém fala esperança. Mas é bem fato que é, falar de esperança é lindo, mas viver a esperança não é fácil, porque na esperança existe um processo, que é o processo de esperar, e seja sincero, nessa manhã é importante, sejamos sempre sinceros, nós não gostamos de esperar, a maioria de nós tem dificuldade em esperar, pensa comigo, pensa você no trânsito, pensa você numa fila, agora você esperando né, um filme que chega esperando é, alguma coisa que você gostaria de receber, e o quão é difícil esperar, é difícil esperar, esse processo não é um processo fácil, e aí você pode perguntar assim, pastor, mas por que que não é tão fácil esperar? O fato inegável é, não gostamos de esperar, esse é o fato... A dificuldade em esperar é porque nós não gostamos de esperar. E eu diria que essa geração que está chegando, é uma geração que está mais é, é, situada né, nesse, nesse aceleramento da vida, nessa aceleração rápida, e hoje ainda é mais difícil esperar do que antes. É tão difícil viver esse processo de esperar, e se nós não conseguimos trabalhar esse processo, pode ser que a esperança vai embora, a esperança nos deixe, né? a esperança ela, ela encontra um caminho fora de nós, por isso é tão importante nesse dia, a gente poder falar sobre esperança, Qual, e um problema é que, se você tem esse, essa dificuldade, nesse processo de esperar lá fora, com as suas coisas terrenas e materiais, o que acontece? Você traz esses traços você traz essa mentalidade para as coisas de Deus, e para, sua, e para o seu relacionamento com o Pai, para a sua espiritualidade, então você vem com essa, com essa pressa, e com essa, essa, esse rolo compressor na sua relação com Deus, e é lógico que isso acaba te, te ajudando, te, te permitindo construir uma teologia errada equivocada em relação a Deus, você acaba construindo uma relação equivocada, caiu alguma coisa aqui? Tudo bem? Posso continuar? <risos> e, a, e essa teologia, ela pode gerar frustração na sua vida, porque você acaba querendo que as coisas aconteçam no seu jeito, no seu tempo, e Deus acaba se tornando um fantoche, Ele tem que fazer no meu tempo, no meu cronograma, e como Deus normalmente não faz do seu jeito, no seu tempo, você pode re receber frustrações na sua vida, você vive de lamentos, você acaba perdendo a sua fé muitas vezes, você acaba perdendo a esperança muitas vezes, Por quê? Porque a sua teologia, a sua relação com Deus está equivocada, você está trazendo pressa para uma relação com Deus, e acaba querendo controlar o próprio Senhor, e escute, Deus... Nunca está apressado, porque apressado é, uma, é um comportamento de alguém que está atrasado, e Deus nunca está atrasado, então Deus nunca estará apressado, Ele sempre vai cumprir o que Ele deseja cumprir. A palavra de Deus fala em João no capítulo 42, no verso 2: Que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Amém, querido? Então nós precisamos entrar nesse ambiente de relação com Deus, compreendendo o processo de esperar, porque eu quero dizer essa noite, quão importante é esse processo, quão valioso é esse processo, como que você precisa orar por isso e lutar, porque a esperança produz coisas no seu interior, protegem você, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. A esperança, eu, eu, eu peguei o dicionário, algumas declarações sobre esperança, alguns sinônimos, eu gostei muito dessa, a esperança é uma disposição do Espírito, é uma disposição que te induz a esperar que uma coisa há de ser realizada, é claro, vinculada à esperança, essa disposição está a algo bom, algo que você gostaria de receber, algo desejado, então a esperança é uma disposição que te induz a esperar, que te, que te, te dá forças para perseverar na esperança, né? a esperar o processo completo de Deus. Muito bem. Então eu quero falar nessa manhã, essa só a introdução, por que você pode esperar? Por que você pode ter esperança? Por que, que qual a importância dela? E por que você deve buscar esperança, essa palavra, que não seja apenas uma palavra, mas seja né, uma vida, seja uma disposição, como foi ler aqui, estamos juntos aqui? Amém? Vamos, vamos entrar nessa então? Então vamos orar um pouco sobre isso, que Deus possa ministrar o nosso coração, Pai, obrigado por essa manhã Jesus, ó oh Deus, obrigado por esse tempo, ó oh Deus, de fim de ciclos, e de, ó de, oh Deus, início de novos ciclos, e a nossa oração, a minha oração essa manhã, Jesus, é que o Senhor, libere sobre nós, conceda, ó Deus, um renovar da esperança. Ó Deus, eu não conheço nada da história dos meus, muito pouco da história dos meus irmãos, mas o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, está me ouvindo pela internet, vai nos ouvir posteriormente, o Senhor conhece as áreas de atuação, o Senhor conhece o passado vivido nessas áreas, e o Senhor tem projetos para o futuro nessas áreas, ó oh Deus, libera essa gota e essa porção de esperança, que possamos ó oh Deus, ser renovado em todas as áreas, ó oh Deus, e crer ó oh Deus, realmente, conforme essa palavra nos ensina, em dias melhores, ó oh Deus, na intervenção do Senhor, numa atuação direta, milagrosa, poderosa, ó oh Deus, impossível do Senhor nas nossas vidas, essa é a minha oração Pai, em nome de Jesus, amém queridos, amém? Louvado seja Deus, Por que, que você pode esperar? Eu quero falar três razões aqui, que elas vão se vincular em uma, a primeira razão eu quero falar, porque posso ter esperança, primeiro, porque Ele está vivo, Jesus está vivo, e por isso a canção diz, eu posso crer no amanhã, amém? Ele está vivo, há mais de dois mil anos atrás, uma multidão clamou pela morte de Jesus, Pilatos decretou a sua morte, eles achavam que tinham poder sobre a vida de Jesus, mas eles não tinham, Segundo João no capítulo 10, no verso 18, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, eu tenho autoridade para entregá-la, e também tenho autoridade para reavê-la, e por isso que é o terceiro dia, no primeiro dia da semana, aquelas mulheres vão no túmulo de Jesus, e aparecem dois, anjos, dois homens, né, dois varões, com roupas resplandecentes, dois anjos do Senhor, e fazem a eles uma, per... a elas uma pergunta, que muda a história de todo aquele que crê, porque buscais entre os mortos, aquele que vive, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e Ele vive no meio de nós, e Ele é o mesmo ontem, e Ele é o mesmo hoje, e será eternamente, você pode sim, ter esperança em Jesus e muito mais do que simplesmente crer que Ele está vivo, você precisa crer que a vida de Deus, pode ser liberada sobre o seu coração, e sobre a sua vida, porque é uma promessa, é uma palavra de Deus, a Bíblia fala que, em Romanos no capítulo 8, que o mesmo Espírito que vivificou a Jesus dentre os mortos, ou seja, que trouxe Jesus da morte para a vida, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal, você e eu, por meio do seu Espírito que habita em nós. Você pode ter esperança, porque a vida de Deus está ao seu alcance, amém queridos? A vida de Cristo está ao alcance de todo aquele que crê, se você crer nisso, a vida de Deus pode penetrar as áreas da sua vida e criar renovação no seu interior tanto no seu corpo, como também em todas as áreas de atuação da sua vida, você quer isso, amém queridos? Pois bem, a Palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, Ele pode produzir, e na verdade eu posso dizer aqui com toda certeza, Jesus quer produzir renovação no seu coração, por meio do Espírito Santo que habita em você, amém queridos? Segunda coisa muito importante, Ele está vivo, mas Ele é cheio de autoridade... Jesus não é apenas um, um, um sobrevivente da história, Ele não é um fugitivo, Jesus não é um refugiado, Ele não está ali mendigando, Ele não está sendo um pedinte, Jesus, a Bíblia fala que Ele está cheio de autoridade, em Mateus no capítulo 28, Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e em Filipenses no capítulo 2, a Palavra de Deus fala que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que o Deus o exaltou sobre maneira, sobre maneira, além da medida, além de qualquer medida de qualquer outro nome. E a Bíblia fala que deu a Ele um nome que está acima de todo o nome, pelo pelo que pelo nome de Jesus todos os joelhos se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, vivos e mortos. Seres visíveis e seres invisíveis. E toda língua declare o que, queridos? Jesus Cristo é o Senhor. Esse é um grande motivo da nossa esperança. Jesus está assentado em um trono cheio de autoridade e de poder. Eu não sei quais nomes têm atuado na sua vida e têm se oposto a uma renovação de esperança eu não sei se a depressão chegou, se a corrupção, se a inveja, eu não sei se as traições, eu não sei quais nomes estão interferindo na sua vida, mas o que eu posso dizer é que a palavra de Deus nos diz, que o nome de Jesus é sobre todo o nome, então o nome de Jesus é capaz de anular toda a ação de qualquer outro nome, se você assim crer e desejar, amém querido? E você pode receber vida de Deus no seu interior e anular toda toda atitude, toda situação gerada por outros nomes, Ele é o Senhor, conforme Hebreus no capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus se tornou o herdeiro de todas as coisas, Ele é o resplendor da glória, a Bíblia fala que Ele é a expressão exata de Deus, Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, e Ele está assentado à direita de Deus, isso se chama autoridade, posição de majestade, cheio de honras, cheio de glórias e cheio de poder, sim, você pode ter esperança em Jesus, amém querido? E não somente pode, como deve ter esperança, Jesus por essa razão, escute, por essa razão, de onde Ele está assentado e naquilo que está sobre os seus ombros, a Palavra de Deus nos ensina, Ele não perdeu o controle, por mais que eu e você, possamos receber no dia de hoje, nessa manhã, as, a mesma palavra que Jesus disse a Pedro, enquanto lavava os seus pés, olha, o que eu faço hoje não compreendes, mas compreenderás mais tarde, talvez você está vivenciando uma história que você hoje não compreende, mas escute, Jesus não perdeu o controle, certamente, se você continuar nesse caminho do Senhor, você vai compreender mais tarde, decida hoje então confiar no Senhor querido, Decida, decida fazer esse, é, é, decida viver todo o processo da esperança. Decida viver esse novo ciclo de Deus. Escolha esperar por ele. A palavra de Deus fala em Isaías, no capítulo 64, no verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu. Nem com ouvido percebeu. Nem com olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para quem, irmãos? Para aqueles que nele esperam então há um processo lindo de Deus, esse processo que muitas vezes é mais longo do que nós gostaríamos, é um processo muitas vezes diferente do que nós gostaríamos, mas é um processo onde Deus está trabalhando, amém queridos? Isso é fé, e se você crer nessa palavra, a esperança renovada, e se você viver esse processo, escute o que está a palavra, Deus vai trabalhar em favor da sua igreja, Deus vai trabalhar em favor da sua casa, da sua família, e em seu favor, amém queridos? estamos juntos até aqui, Ele está vivo e Ele está cheio de autoridade, nós devemos, nós podemos e devemos esperar, terceira coisa, a Paul já disse aqui, esse mesmo Jesus que está vivo, Ele mesmo que é cheio de majestade e autoridade, Ele disse que voltará, e aí, isso, aí reside uma severa, grande e tremenda esperança, depois das últimas palavras de Jesus em As capítulo 1, ele é elevado aos céus, as nuvens tampam Jesus e aparecem de novo esses dois mensageiros de Deus. E eles perguntam: "Por que olhais para as alturas?" Ele mesmo, esse mesmo Jesus que está subindo, ele voltará. E isso e, e nessa esperança e, e nessa a, nessa ação de retorno reside talvez a maior das esperanças. Eu vou repetir para poder gravar e imprimir no seu coração. Possivelmente mediante a nossa fé esse processo de volta de Jesus Cristo, para buscar a sua igreja, reside a maior das nossas esperanças, porque é um processo extremamente poderoso, que vai acontecer, que vai mudar tudo ao nosso redor, e dentro de nós também, que é o que nós mais desejamos com certeza, Ele disse que voltaria, e nós viveremos com Ele eternamente, Jesus diz aos seus discípulos em João no capítulo 14, não, não se turbe vosso coração... Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for isso, eu não teria dito. Então eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei para vós e vos recebereis para mim. E onde eu estiver, estareis. Vós estejais é onde eu estou, estejais é a tradução. Vós também essa é uma grande esperança, Jesus voltará para levar a sua igreja, o encontro triunfal, queridos, o encontro da no, do noivo e da noiva, o in, nós, nós estamos aqui muitas vezes, a gente os jovens vão casar, os homens vão casar, e se imaginam festas, nós vamos celebrar bodas, nós vamos celebrar aniversário, e a gente imagina as grandes festas, a, os grandes movimentos que nós podemos fazer, eu quero que você imagine agora, rapidamente, imagine o que Deus está preparando nesse encontro triunfal querido, imagine o que Deus soberano está preparando para esse encontro entre o noivo e a noiva, o encontro mais esperado da sua história, você precisa você precisa receber essa semente de eternidade aqui nessa manhã, há um grande, há uma grande boda, uma grande festa que espera a igreja de Cristo, o encontro triunfal, em Apocalipse no capítulo 21, a palavra fala que nesses dias ele enxugará todas as lágrimas, não existirá morte, não haverá nem pranto, nem dor, e nem sofrimento, a Bíblia fala que as coisas primeiras foram passadas, e neste dia, e nesse grande e terrível dia do Senhor, a Bíblia fala que aquele que está sentado no trono, conforme Apocalipse 21, ele dirá uma palavra, e a palavra será, eis que faço nova todas as coisas, aleluia, ele está dizendo queridos, que há uma nova vida que nos espera, uma vida que nós nem conseguimos imaginar, e sim, este é um grande motivo de mantermos os nossos olhos, Fixo no Senhor e cheio de esperança, ele voltará para buscar a sua igreja, amém, queridos? Amém. Querido, ele está vivo, ele está cheio de autoridade e ele voltará para nós, amém, queridos? Você está cheio de esperança aí? Você está entendendo onde eu quero chegar? Louvado seja Deus! Qual a importância de ter esperança? Qual a importância? Será que é importante ter esperança? Ou será que não é tão importante ter esperança? Será que é só uma palavrinha bonita? Ou será que eu tenho que me esmerar em buscar esperança? Muito bem, Lamentações no capítulo 3, a Palavra de Deus fala que o profeta Jeremias, ele estava vivendo um tempo terrível na sua história, um tempo terrível na sua vida, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de aflição, um tempo de solidão, um tempo de se sentir traído ele estava se sentindo esquecido, ele estava se sentindo colocado à parte, ele se achava o menor dentre os homens, desprezado, Essa, esse era o sentimento do profeta Jeremias, e aí no verso 18, ele após declarar e chorar no seu texto de Lamentações capítulo 3, ele diz, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, e ele continua, lembra-te lembra da minha aflição, e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. E no verso 20, é, Jeremias, ele, ele começa a, a quebrar esse ciclo. Ele começa a quebrar esse ciclo, quando ele fala no verso 20, eu quero o quê queridos? Trazer à memória o que me dá esse Esperança. Queridos, a esperança é proteção para a alma. Escute, a esperança, que não é apenas uma palavra, é proteção para a nossa alma. Jeremias traz um contraponto em relação à aflição que chegou e, e o abatimento que tomou conta da sua alma. Ele, ele traz a memória, ele fala, olha, eu preciso mudar a perspectiva, eu preciso mudar a forma de ver, eu preciso trocar a minha lente, eu preciso o quê? Ser encharcado na minha mente de palavras de esperança, e é por isso que ele diz, logo após, nos versos 21 em diante, ele fala, é, a minha porção é o Senhor, portanto nele, Esperarei. bom é o Senhor para aqueles que nele esperam, para a alma que o quê? que o busca, Jeremias está declarando palavras de esperança, e está nos ensinando sobre o poder da esperança, a esperança produz é, bênção sem medida no nosso coração e na nossa mente, protege, esperança queridos é uma tremenda expressão de dependência de Deus é uma tremenda expressão, você dizer, Deus eu esperarei no Senhor, do seu jeito, na sua maneira, você está dizendo para Deus, Deus eu estou totalmente dependente daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor vai fazer, amém queridos? Nós precisamos demonstrar esperança diante do Senhor, a esperança cura queridos, esperança cura, Muitas vezes nós estamos tão aí magoados com a história, muitas vezes é, chateados, assim como Jeremias, abatidos e aflitos, palavras de esperança não são apenas como mel nos nossos lábios e ouvidos, são como remédio para a alma, para a mente e para o coração, a esperança cura a nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que estão precisando de esperança hoje, Talvez você entrou aqui essa manhã, e talvez você está me vendo, né, aí pelos vídeos da internet, no YouTube, e talvez todos nós, e muitos de nós, precisamos de quê? Renovar a esperança, ser curado nas nossas aflições, nos nossos sentimentos de desamparo, sentimentos de desistência, sentimentos de fragilidade, precisamos ter o quê? Renovação da esperança, a esperança é um antídoto contra a as correntes malignas que assolam a nossa mente e coração, aquelas, aquelas palavras e aqueles pensamentos que infiltram a nossa mente e o coração e tem apenas um intento, sabotar você, derrubar você, colocar você em miséria, destruir os seus sonhos, destruir projetos, calar você, é isso que essas correntes vêm para assolar a nossa vida, e derrubar, e nós precisamos desse sentido, amém queridos? Amém? O ano 2020, alguém orou, acho que pastoraria, ou a Poli começou falando, o ano 2020 foi difícil para muita gente, para todos nós, todos nós vivenciamos talvez nesse ano, alguma coisa que mexeu conosco, seja na área financeira, seja na área emocional, na área de relacionamentos, queridos, e agora? O que, que nós vamos levar para 2021? Eu queria abrir o um parênteses agora com relação à igreja, aproveitando os 36 anos que nós estamos fazendo. Eu queria, eu queria fazer um parênteses, daqui a pouco eu fecho esse parênteses e volto na mensagem. Irmãos, eu queria declarar uma palavra aqui nessa manhã, eu queria pedir perdão. Eu não sou o representante da igreja, eu não sou o, o, eu não, a igreja tem representantes, né? a igreja somos nós todos, mas querido, eu queria pedir perdão por qualquer frustração, qualquer mágoa, qualquer sentimento que você teve com relação a essa comunidade, nesses 36 anos, eu sei que possivelmente eu estarei sendo mais profético aqui, do que realístico, porque se você está aqui, é algo que você tem, mas mesmo você que está aqui, você que está na internet, eu queria pedir perdão a você, em nome dessa comunidade, em nome dessa família, se de alguma forma você recebeu uma carga de desesperança, Nesses 36 anos de igreja, se de alguma forma você recebeu o peso né, do desânimo, o peso da falta de fé, o peso é, daquela, daquele sentimento de que não vai dar certo, olha, é, é, essa obra não vai vingar, olha, não vale a pena ficar aqui. Eu queria pedir perdão a você. Eu sei irmãos que as pessoas que mais nos magoam são as pessoas mais próximas de nós são os nossos pais e mães, são os nossos amigos e amigas, são nossos filhos e filhas, esse ambiente é o que mais mexe conosco, e a igreja irmãos, é exatamente isso, nós somos aqui uma família, nós temos pais, mães, filhos, amigos, irmãos e irmãs, e é quase que inevitável vivemos tempos, né, de mágoas, de, 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 de dificuldades, eu sei que nesses 36 anos eu também vivi isso, eu quero pedir ver, perdão a você querido, pelas palavras que foram ditas aqui, pedir perdão irmão a você a igreja, pelas palavras que não foram ditas, quando deveriam ter sido ditas, eu não estou aqui para julgar quem está certo, eu não estou aqui para dizer que ele estava certo ou ela certa, o, a liderança estava certa e o liderado não estava, eu não estou nem preocupado com isso, eu estou aqui para gerar cura, através de um pedido de perdão ao seu coração, queridos, pela, pelas atitudes e comportamentos que foram produzidos aqui, e não foram no seu contento, não, não geraram vida sobre você, né? pelas nossas limitações, pelas nossas incapacidades, queridos, nos perdoa, nos perdoa como igreja, perdoa essa igreja, perdoe-se, perdoe você também, como família de Deus aqui reunida, perdoa-se, vamos que, que esse perdão possa curar e trazer um renovo da esperança, me, nos perdoe queridos, se algumas vezes nós não cumprimos as suas expectativas, né, nós não conseguimos realizar aquilo que você desejava, talvez nós nem demos ouvidos a você, nos perdoe queridos, se nossos ouvidos foram tapados, se nós fomos é, negligentes com você, se nós fomos duros com você, nos perdoe queridos, nos perdoe. Nós somos iguais a você, essa igreja, nós somos todos irmãos e somos iguais a vocês. Eu também vivi muita coisa nesses 36 anos, né, e vivi em muitos ambientes de liderança, né, além de ser um, um dos pastores da igreja hoje também, mas de alguma forma queridos, em, nesses, nesses, nesses ambientes de hostilidade, tristeza e de desesperança, de alguma forma, louvado seja Deus por isso, Deus me blindou de perder a esperança, Deus foi no processo curando a minha vida, curando a minha história, e eu estou aqui de pé, pedindo perdão a você, em nome da igreja, para que você renove a sua esperança, por essa igreja, por essa família, que se reúne na rua Ponte Nova 280, e por meio das nossas casas, que Deus dê a você cura, nessa manhã e você possa acreditar em dias melhores, você possa acreditar que Deus pode fazer algo maior ainda nesse ambiente, no próximo ano já, se Deus assim permitir, daqui a dois anos, e daqui a 36 anos, enquanto Ele não voltar, que nós possamos crer nisso, amém queridos? Amém. Deixa eu fechar o parênteses aqui, e agora eu extrapolo, e, e eu quero continuar finalizando com o um texto... Talvez a vida gerou na, em alguma área da sua história, e eu queria que você parasse para refletir, deixasse o Espírito Santo mexer nessas áreas que homens não vão. Mexer nesses ambientes que só Deus e você sabem, ou que muitas vezes nem você sabe, só Deus que sabe. Anos difíceis, talvez aconteceu algo em 2020, talvez aconteceu algo na sua história do passado, talvez traições que você viveu, desalentos que você viveu, como eu já disse, desamparos talvez você hoje se vê em alguma área da sua vida, e você fala, essa área não vai frutificar, talvez você ache assim ó, essa área não vai vingar, não tem mais jeito para essa área da minha vida, já passou o tempo, eu perdi o time, eu não consigo mais voltar ao que eu era antes, o sonho se perdeu, o projeto de Deus, eu acho que Ele se esqueceu de mim, eu queria falar exatamente com você, talvez você se sinta nesse tempo, desesperançado, como, como, a, 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 como que se algo tivesse sido arrancado de você, uma parte de você se foi, quando uma traição de um amigo, uma traição de uma esposa, de um marido, quando uma palavra veio como um, um punhal sobre você, e mudou a sua história, e você não consegue se ver livre disso quando uma situação, uma circunstância que você jamais esperava, você esperava tudo de qualquer um, menos dessa pessoa, e menos daquela pessoa, mas aconteceu exatamente como você temia, assim como Jó falou, e isso tomou proporções gigantescas no seu interior, e tirou de você até o chão, como muitas vezes nós falamos, eu quero falar com você nessa manhã também, talvez essa igreja está envolvida nesse processo, eu quero falar para você também nessa manhã, em Jó no capítulo 14, irmão, em Jó no capítulo 14, a Palavra de Deus fala, que há esperança para a árvore, a Bíblia fala que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, se renovará, e não cessarão os seus frutos, e ele continua se assim, envelhecer a sua raiz. E no chão o seu tronco morrer. A palavra de Deus declara, ao cheiro das águas brotará, ramos brotarão como uma planta nova. Você é crê nessa palavra? Queridos, o cheiro das águas são, significam proximidade com as águas. Amém ou não? O se você sentir o cheiro das águas, é porque as águas estão próximas, e a Palavra de Deus diz que existem águas que saem do trono de Deus, e essas águas são águas purificadoras, são águas renovadoras, a Palavra de Deus diz que essas águas, elas têm poder para transformar todo o ambiente que elas se movimentam, um deserto pode frutificar, uma terra infértil pode se tornar fértil, até o mar morto pode produzir peixes, quando a água de Deus passar pelo ambiente, assim pode acontecer também no seu coração, não somente o cheiro das águas, mas quando esse rio varrer a nossa vida, varrer a nossa mente, o nosso coração, sim, Deus pode renovar, tudo o que está envelhecido no seu coração, tudo aquilo que você colocou de lado, tudo aquilo que você desistiu, ou até mesmo aquilo que foi cortado de você, cortaram de você, a palavra de Deus fala que há, esperança para nós, porque há esperança para a árvore, queridos, a questão não é quem te feriu, a questão não é quão abatido você se tornou, ou quão aflito você está, a questão é, quem tem poder para renovar a sua vida, amém queridos? essa é a questão que você precisa responder, não tem a ver com você, tem a ver com quem pode renovar o seu coração, quem pode tirar de uma estrutura, quem pode tirar de uma mentalidade e renovar o seu coração, esse alguém chama-se Jesus Cristo, e Ele faz isso por intermédio da sua água que flui dEle, é o Espírito Santo de Deus, e Ele pode fazer isso, e Ele pode fazer isso no seu coração sim, ao cheiro das águas, você pode receber essa renovação, é a vivificação do seu corpo, conforme a Palavra de Deus diz, é o Espírito habitando em você, e rege, regenerando você, renovando o seu coração, e trazendo nova esperança, Deus Ele é capaz e Ele é poderoso para sempre renovar a nossa vida, e se tem alguém que pode dizer, eis que faço nova todas as coisas, esse alguém é Jesus Cristo, o nosso Senhor, amém queridos? Queridos, se permita ser encharcado por essas águas, queridos, conceda espaço ao Espírito, não desista, não desanime, não diga que já acabou, se Deus ainda não disse que acabou… Não diga que não tem jeito, se a palavra de Deus ainda não foi, não tem jeito, e nunca será essa palavra, nunca você ouvirá de Deus essa palavra, porque Ele tem toda a majestade, e, to, e o governo está sobre os seus ombros, e aquilo que Ele quer fazer, ninguém pode se opor. Conceda queridos, se permita ser curado por Deus, conceda mais uma milha, ande mais um tempo, persevere mais, se permita é, receber de Deus, uma fé renovada, se, acredite novamente, acredite naquilo que você deixou de acreditar, acredite nessa comunidade, na sua família, acredite nos seus amigos, acredite em você querido, acredite em você, porque Deus não deixou de acreditar em você, se você talvez duvide disso, mas eu preciso dizer essa manhã, Deus não deixou de acreditar em você, e por quê? Porque a obra dEle, tudo começa com Ele, termina com Ele, e se um homem ou mulher se permitirem, serem tocados por Deus, tudo pode ser renovado, Ele tem poder para fazer isso, você pode ter esperança nele, deixa Deus mudar os seus lábios de crítica, de murmuração e julgamento, né, abre o seu coração para receber lábios de, de bênção, lábios de edificação, é isso que Deus quer fazer no meio da sua igreja, que uma nova unção seja derramada no nosso meio, na sua casa, na sua família, uma nova unção, uma unção que te cura, uma unção que renova o seu coração, e te faça avançar sobre 2021, talvez você está assim, não sei nem o que pensar sobre o ano que vem, escute, sim você pode pensar aquilo que Deus te põe, Avance sobre esse ano Se Deus é com você queridos Quem será contra você Se Deus é por nós, não há impedimento Que Deus possa curar a Nossa história, curar essa igreja Curar os nossos corações Nos fazer crer novamente como igreja Nos fazer crer em conquistas nos fazer crer em avançar sobre os territórios que foram perdidos sobre essa terra como abençoadores, como príncipes, como príncipes do Senhor, com a mente renovado, o coração fortalecido, vivos, porque a esperança chegou, a vida de Deus chegou até nós, amém, queridos. Abre espaço para ser renovado na sua esperança, deposite em Jesus a sua confiança, ele é a nossa esperança, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aqui? Ele é a nossa esperança Louvado seja o nome de Jesus Eu quero terminar lendo um salmo 40 Léo Que aí todo mundo lê junto Eu quero terminar essa mensagem O Ricardo virá Nós estamos, eu, eu fiz bem no tempo, dá para, dá para encaixar? Então o Ricardo vai terminar aqui Eu vou terminar a mensagem com esse texto Vamos ler juntos eu quero que você leia comigo, porque a tradução vai estar aqui, amém? Quero todo mundo que pode ler, leia mesmo que seja baixinho. Vamos ler juntos até o verso 4. Diga comigo. Um, dois, e? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, aleluia, e um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, e a parte a, bem-aventurado o homem, que põe no Senhor a sua confiança, arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira, amém queridos? Essa é o manhã de você entender que você não pode colocar a sua esperança nem em homens, nem em coisas, porque todas elas são falhas, todas elas são limitadas, mas no Senhor você será bem-aventurado. Amém? Louvado seja Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Amém. Teu nome, Queridos, nós cantamos aqui algumas canções que nos remetem ao Natal e eu preciso, como eu disse aqui essa manhã, eu preciso dizer para você. Quando Jesus nasceu, esperavam que Ele fosse, Ele construísse um império em redor de si mesmo. Mas leva isso para sua casa. Jesus nasceu numa manjedoura que não era dele e Ele morreu numa cruz que não era para Ele e Ele foi sepultado num túmulo alugado, mas Ele fez tudo isso, para construir o reino dEle no seu coração, e nessa construção, nesse grande reino construído, há esperança para você, eu queria terminar orando sobre isso, feche seus olhos comigo, vamos orar, louvado seja Jesus, te damos glórias nessa manhã, ó Deus, nos lembramos ó Deus, sim, dos momentos difíceis, Ó oh Deus, nos lembramos de como o Senhor veio à terra como um servo sofredor. Ó oh Deus, que os homens viravam o seu rosto diante do Senhor quando morria naquela cruz. Quando sofria em nosso lugar, mas nessa manhã nós estamos declarando. Ó oh Deus, que o servo sofredor hoje é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. E nós rendemos, ó oh Deus, louvores a esse Deus chamado Jesus Cristo. A nossa vida é Sua. Estamos abertos nessa manhã, Deus, para que o Teu reino venha sobre nós. Ó Deus, encontre espaço no nosso coração e renove a esperança. Libera essa graça nessa manhã, Deus, e a sanção, que a esperança do Senhor recaia em nós. Um solo fértil e frutifique novamente. Ó Deus, que aquelas áreas que perderam força, Deus, recebam o cheiro das águas. Ó oh Deus, que nós possamos viver dias novos e dias melhores no Senhor. Que esse ano que se inicia, Deus, seja um ano grandioso de ano do Senhor. Um ano de milagres, um ano, ó oh Deus, de prosperidade. Um ano que o Senhor se manifesta. Um ano do mover do Espírito, ó oh Deus, em nós, através de nós. Nas famílias, nas igrejas. Sim, Deus, sobre essa terra, na nação brasileira. Ó oh Deus, no estado de Minas, em Belo Horizonte somos profetas a Deus, e abençoamos isso, essa nação, abençoamos as famílias, abençoamos essa igreja, em nome de Jesus, amém, amém queridos, amém. querido o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Ele te dê a paz, Ele renove a esperança no seu coração, te cure, console a sua vida, e te faça vencer o ano de 2020 e faça avançar sobre o ano do 21 para a glória de Deus, Pai é a minha oração, vai em paz Passa, o Senhor eu, te abençoe
1: pastor, eu, eu mais uma canção encerrar.
0: perdão, pode eu, encerrar eu, então eu, com a eu, canção eles vão ficar de pé. essa
1: canção é, eu escolhi com o Ricardo, é uma canção que eu, desde quando eu conheci eu falei para o Senhor é a canção que eu quero cantar quando eu voltar para a glória Senhor, é uma canção eu acho que hoje ilustra muito tudo que nós temos gratidão a Jesus que tem feito pela EMC para a nossa vida eu falo que nos 36 anos da M&C, 24 eu faço parte disso aqui, 24 anos que a M&C tem sido esperança para a minha vida, tem sido alimento, sustento, tem sido motivo de louvor e de muita gratidão. E estou muito feliz por estar aqui, porque eu passei com uma Covid muito grave, fiquei muito debilitado. Quando saiu o resultado, minha filha entrou em pranto e falou, pai, ela chorou, falou, pai, você vai morrer? Eu falei, não, desculpa. Eu falei, eu acho que não, mas se eu morrer não tem problema, eu sei para onde eu vou e com quem eu vou ficar. Então, não sei se eu vou cantar, consegui cantar, porque eu me emociono muito. O pessoal brinca lá em casa que eu choro até na inauguração do Sacolão. Então, então vamos lá cantar tá junto, encerrando isso com gratidão ao Senhor.
2: Senhor que está aqui presente que vem demonstrar quanto amor tu tens ó Deus por mim e por nós as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar A gratidão do meu pequeno ser Que só pertence a Ti Todos com um grande coro Cantando com o Senhor Adeus Toda glória Adeus orar-te meu Senhor e se surgir